0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Recordaba Giuseppe Mazzini que la libertad no es un fin, es un medio para desarrollar nuestras fuerzas. Tal día como hoy murió el famoso político italiano. Buenos días.
1: Renfe les
0: ofrece esta sección. Dicen los futuros que en una hora, en cuanto abran las bolsas de Europa, va a continuar el efecto contagio... De las ventas, incluso con datos de pánico en Wall Street, de los bancos. Las caídas del futuro del Eurostox son ahora mismo del 1,7%. Ese es el hueco bajista para el Eurostox en 4217. ¿Y para el IBEX? Pues ahora mismo cae el IBEX en su primer movimiento del futuro 153 puntos. Es un hueco bajista del 1,6%. El IBEX, que tiene también un importante peso de los bancos, pues parece que va a sufrir igualmente en la apertura está en los 9.285 puntos y el futuro del mercado americano apunta a que la corrección no ha concluido, está bajando 7 décimas, 29 puntos el SP500 en 3.927 ¿Qué, ¿qué pasó en Wall Street? Venimos analizando la historia esta mañana la caída detonante fue la del Silicon Valley Bank el SVB un 62% Después de reconocer que había vendido activos a toda prisa por 1.700 millones de dólares porque se le estaban marchando los depósitos, no los puede retribuir, se estaba quedando sin liquidez. El banco famoso por prestar a las startups tecnológicas de Silicon Valley parece estar en problemas y es el segundo de esta semana tras Silvergate, el banco de las criptos. Y esto empezó a, a trascender la pregunta al resto del sistema financiero americano. ¿Qué está pasando con sus carteras de activos, con sus carteras de bonos, aquellos que se compraron cuando los tipos de interés están en negativo? ¿Son un agujero? ¿Pueden estar representando un problema que no se está valorando suficientemente bien? Y de ahí que la historia esté extendiéndose al resto del mundo. Las caídas en los mercados de Asia, ya entrando en la última hora de negociación, son especialmente llamativas en la bolsa de Hong Kong, que pierde el 3%. En la de Australia, el 2,4%. Tokio ha cerrado con una pérdida del 1,7%, sin que el Banco Central moviese ficha, no se lo esperaba, y sin embargo mantuvo la política ultra laxa. ¿Qué pasará en Europa? Seguro que nos vamos a ocupar de ello en la gran tertulia de la economía, porque nuestros invitados pueden ofrecer un análisis de alto nivel. César Arranz, el Altozano y Gonzalo Gárnica.
1: Capital. La Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
2: Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. La Birbao, pinchos y party Lauri, una cosita que al final les despedida conjunta tengo administradora del grupo que no puedo más
3: En Renfe tenemos más de 1500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar, nadie te da más no todos los trenes son como Renfe
1: Renfe, tu tren Las noticias capitales
0: y enseguida análisis en clave de inteligencia económica con Carlota García Encina, investigadora principal de Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas del Real Instituto Elcano, de la cifra más gruesa de la jornada. El dinero que Joe Biden pide al país, a Estados Unidos para marcar sus objetivos, entre ellos reducir el déficit en 3 billones de dólares en una década.
3: Y lo quiere hacer con una subida de impuestos a los ricos, acabar con los subsidios a las energéticas, farmacéuticas y a las criptomonedas para financiar más gastos sociales y buscar recaudar 4,7 billones con esa subida impositiva para los que ganan más de 400.000 dólares al año, lo que daría marcha atrás a la reforma del 17 de Donald Trump. Por eso Biden asegura que quiere con esta reforma llegar a todos
0: dice que en sus dos primeros años en el cargo recortó el déficit de un récord de
3: 1,7 millones
0: de dólares más que cualquier otro presidente en la historia de Estados Unidos mientras hacía todo lo demás lo he bajado y el presupuesto que voy a presentar va a reducir el déficit en casi 3 billones de dólares en 10 años
3: pero es que es un proyecto, eh, pide al Congreso, 6,8 billones de dólares, 0,6 más que los que aprobó el año pasado, un billón destinado para vivienda, salud y personas con bajos recursos y para educación infantil.
0: En Europa la Comisión va a permitir a los gobiernos igualar bajo ciertas condiciones las ayudas que Estados Unidos conceda a la producción de tecnologías limpias.
3: Con el fin de evitar la fuga de industrias como consecuencia de los subsidios verdes de Washington, pero Bruselas limita estas ayudas a unos productos que considera vitales para avanzar en la transición energética. El energética, que son baterías, paneles solares, turbinas eólicas, bombas de calor o electrolizadores, así como la obtención de las materias primas fundamentales para producir estos equipos. En
0: España, cita importante del viernes. A ver si ya está cerca la última parte de la reforma del sistema de pensiones. El ministro de Seguridad Social ha convocado la mesa de diálogo para informar del cercano acuerdo con Bruselas.
3: El ministro José Luis Escrivá ha asegurado que prácticamente se ha llegado a un acuerdo sobre esa segunda pata de la reforma. El último bloque incluye el destope de las cotizaciones máximas y el periodo de compra entre otros aspectos y forma parte de los hitos comprometidos con Bruselas para el cuarto pago de los fondos Next Generation. varias fuentes han apuntado esta noche que PSOE y Podemos ya han alcanzado también un acuerdo para reformar las pensiones. Los que no están de acuerdo son los sindicatos con la ampliación del periodo de cotización ni la COE con la subida de las eh, también cotizaciones sociales.
0: Y un anuncio de conflictividad, de movilización del sector pesquero en España. Quieren una bajada del IVA para el pescado.
3: Tras constatar una caída de la venta del 20% en los dos primeros meses de 2023 ante ese descenso, los representantes de la flota, de la industria y la distribución se van a dirigir a todos los partidos para solicitar que incluyan esa bajada del IVA del pescado y del marisco que actualmente está en el 10%.
0: Bueno, y la agenda del viernes. Cuéntanos a la voz qué nos queda por ver. Muy buenos días. Vamos.
4: Muy buenos viernes. La Sarita que es espectacular. Por cierto, te cuenta que ya se ha publicado el IPC definitivo de febrero en Alemania ¿Sí? que sube un 1% según lo estimado y en el Reino Unido se conoce el PIB que sube tres décimas. Más de lo esperado pero la producción industrial baja cuando se preveía una subida. En España el INE publica el índice de comercio al por menor de enero. Francia ofrece la balanza comercial del primer mes del año. Italia y a su vasta deuda a 12 meses. El miembro del Comité Ejecutivo del BCE Fabio Panetta participa en una presentación sobre el euro digital. La referencia más importante llegará de Estados Unidos con el informe de empleo de febrero. La tasa de paro podría mantenerse en el 3,4% y se espera la creación de más de 200.000 nóminas no agrícolas. Luis Vicente vamos a escuchar ahora a la investigadora del Instituto Elcano para que nos analice el presupuesto de tu amigo Biden, ¿Sí? casi nada lo que gastan. Uf. Seguro que les he inspirado yo. Eh. Como va a subir impuestos a todo el mundo, le puedes preguntar si para las robotas nos toca algo. Eh. Bueno, ahora ya sabes que... Sí,
0: pero sea relativa. Fíjate que la inflación no baja en Alemania. Está tal cual, ¿eh? En el 8,7% anual.
1: Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Valor Salud, tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
2: MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: En conexión con la DGT, Jaime Orejón. Buenos días.
5: Muy buenos días a estar a pendientes de un siniestro que está complicando en Barcelona, la 2 en Martorey en sentido. Lleida al margen de esto, destacamos complicaciones en el acceso a Madrid, por la 2 en Torrejón y en San Fernando, ya 5 en Alcorcón y Móstoles en Barcelona, la P7 en Barberá del Vallés en sentido, Girona en Castellón, la 7 en Bechí hacia Tarragona, en Valencia la P7 en Paterna en sentido Castellón y en Murcia en la 7 en Espinardo en sentido Almería.
2: MSX International, empresa líder del sector de la automoción, les ha ofrecido la información del tráfico y les desea cautela con sus vehículos.
1: Capital Radio. Escucha lo que viene.
2: Adivina adivinanza.
1: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
0: Pues ya lo ha hecho. El presidente de Estados Unidos... ...ha pedido 6,8 billones de dólares... ...para alcanzar sus objetivos. Un presupuesto... ...que incrementa el gasto público... ...a un fuerte ritmo del 10%... ...que cambia cosas. La política de subvenciones... ...que trajo la pandemia empresas energéticas o hasta farmacéuticas, que sube los impuestos a las mayores fortunas y que marca el objetivo de recortar el déficit, que en el caso de Estados Unidos es un problema bastante importante, en 3 billones de dólares como objetivo en una década. Vamos a ver qué se observa y qué lectura podemos hacer, qué impacto puede tener esto, no solo en el país, sino fuera. Con Carlota García es investigadora principal de Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas, ...en el prestigioso Real Instituto del Cano. ¿Cómo estás, Carlota? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal?
0: Todo el mundo esperaba una cifra grande y es una cifra grande, ¿no?, la que ha planteado Biden.
6: Sí, el año pasado propuso un presupuesto de 5,8 billones de dólares para para el año fiscal, para el 2023... ...y ahora, pues, es, es, es un billón más, ¿no?, para el, para el 2024... Así que, bueno, un poco también lo que se esperaba, ¿no? Yo creo que hay que tener claro que el, el es lo que el presupuesto, ¿no? Este es un proyecto de presupuesto que presenta Biden, la Administración Biden, que no tiene por qué promulgarse. Es un poco un punto de partida de las negociaciones sobre, sobre el gasto, ¿no? Y es más, o por lo menos en Estados Unidos se ve, es más como un, como un documento más político ¿no? De, de los objetivos, incluso ya mirando a la campaña del 2024 de esta administración Biden y de Biden si se presenta a presidente.
0: Nominalmente dice que quiere terminar con esa época de subvenciones pospandémicas, pero por otro lado está la ley antiinflación americana que financia directamente a industrias y aquí tenemos un uh -huh. problema de relación con Europa con la oferta uh -huh. que le ha lanzado a Volkswagen.
6: Sí, bueno, tenemos esta, el Bay el no, esta esta ley de reducción de la inflación que, que, que en verdad es una es una ley eh, sobre energía, no, sobre una apuesta por el cambio climático y evidentemente desde el principio para para Bruselas, para muchos países europeos eh, está siendo un problema, no, porque eh, muchas de las de esas subvenciones pueden ir en contra de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Pero bueno, ahí está Bruselas y está también Washington, están negociando eh, partida a partida a ver cómo cómo se soluciona. Pero sí, para nosotros es una, para los europeos sobre todo, ¿no? Es eh, es un problema, ¿no? Hay hay un miedo, ¿no? A que a que a que muchas empresas europeas, por ejemplo, se vayan a Estados Unidos con esta inyección brutal. Que, que va a haber con esta ley, evidentemente.
0: Viendo el dibujo político de los números del señor Biden, da la impresión de que confía mucho en la solidez de la economía americana, porque solo subiendo los impuestos a los ricos no esperará cumplir con el objetivo de reducción de esos 3 billones de déficit en 10 años, ¿no?
6: Sí, bueno, las previsiones de, de crecimiento de la administración son superiores a, la de, a, las, de, a las de otros organismos, pero eh, la, la, la economía norteamericana dentro de lo que cabe tampoco va mal o sea yo creo que eh, las previsiones hace unos meses quizás eran, eran mucho peores el, la inflación se ha ido reduciendo y, y de nuevo yo creo que aquí hay que insistir esto es un más es, esto es un, un documento más político sí. Que, ...que algo que vayamos a ver realmente eh, hecho, hecho ley, ¿no? Y, por lo tanto, lo que estamos viendo es, de alguna manera, como la continuidad de esos dos primeros años de Biden como presidente... ...todas esas leyes, el el IRA la reconstrucción de infraestructuras... Eh, ...la construcción, el impulso a la fabricación de semiconductores, de productos de alta tecnología... Eh, la transición eh, energética. e Incluso lo que estamos viendo es ayuda a Ucrania. ¿no? También se, se propone eh, incrementar el presupuesto de defensa. Por lo tanto, yo creo que refleja un poco la continuidad de esos dos años. Y luego, hace hincapié en algunos de los de los programas que al final no fueron aprobados, ¿no? muy centrados en, en, el, en la clase media norteamericana. ¿no? Bajas remuneradas, subsidios a, al cuidado de los niños, un programa universal de, de preescolar. no Insisto, esto es un documento político y es un punto de partida para, para, para las posibles negociaciones y también para eh, su candidatura.
0: Haciendo prospección, ¿cómo lo tiene de difícil sacarlo adelante?
6: Eh, no es ningún secreto que, que sus propuestas no van, a, no van a prosperar, pero porque tenemos un Congreso dividido, eh, como salió así como se votó en, en noviembre del año pasado en las, en las, en las elecciones de, de medio mandato. Eh, por lo tanto, los republicanos… Eh, no, van, no van a aceptar muchas de las propuestas y los republicanos en breve se espera que hagan ellos su propuesta ¿no? eh, se sabe mucho menos se sabe o se espera que, que apuesten por eh, una, una reducción fuerte de los gastos pero tampoco eh, han dado muchas pistas o a lo mejor tampoco tienen muy claro eh, por dónde recortar. Eh, por lo tanto, esto es un comienzo, se empiezan con unas negociaciones, siempre con eh, esto va a preceder más a la, a la esperada lucha por, por elevar ese, ese techo de deuda. ¿no? Y, y yo creo que de alguna manera, sobre todo a medida que se, que se acerque esa fecha eh, límite de ese techo de deuda, eh, ambas partes se van a ver un poco forzadas a llegar a un acuerdo sobre el gasto por, para poder allanar precisamente el, el camino para aceptar ese límite de la deuda. Por lo tanto, eh, esto volverá a estallar o las negociaciones más duran serán precisamente cuando, cuando, cuando lleguemos a ese, a ese tope ¿no? del, del techo de la deuda.
0: Puede parecer paradójico ¿no? que por una parte se esté negociando elevar más el techo de la deuda cuando el planteamiento es ir reduciendo el déficit
1: público.
6: Eh, sí bueno lo que eh, la propuesta de biden es, es ese plan ¿no? para reducir ese, ese déficit en 10 años pero no no lo reduce con recortes sino que lo reduce aumentando los impuestos eh, es decir el, este, este pro, esta propuesta de presupuesto de, de biden desde luego no es eh, de austeridad eh, o sea el gobierno biden prevé seguir eh, bajando, perdón, eh, eh, gastando muchísimo más. Eh, yo creo que de, a niveles de pre pandemia alrededor del 21% del eh, del PIB era, era precisamente eh, eh, presupuesto y eso eso se ha incrementado hasta el 25%. Es decir, la administración Biden eh, prevé eh, seguir gastando mucho. Es decir, ese déficit es por se, 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 se reduce por impuestos, pero no se va a recortar ese gasto.
0: Pues esa es una clave muy importante para entender qué es lo que está planteando el presidente de los Estados Unidos. Carlota García Encina, investigadora principal de Estados Unidos y Relaciones Transatlánticas del Real Instituto del Cano. Gracias por compartir visión y análisis en Capital Radio. Le deseamos un buen día.
6: Igualmente, muchísimas gracias. Buen día.
2: De M.C. Markets. Más de 30 años siendo su broker online de confianza. Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: Los viernes en Capital Radio La Salud Protagonista en Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz Abrimos la gran tertulia de la economía hoy tenemos asuntos muy importantes que
0: tratar porque imagino que nuestros oyentes necesitan una explicación para intentar entender qué está ocurriendo con los bancos en Estados Unidos y si ese efecto contagio puede alcanzar también a España del lado de España tenemos además temas muy importantes también sobre la mesa aunque nos faltan los detalles Podremos imaginar qué es lo que habría acercado al acuerdo con Bruselas... ...el ministro de Seguridad Social de España en la reforma de las pensiones. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues también podemos hablar de ello. Entre otras muchas cosas. Hoy con Gonzalo Garnica, que es consultor empresarial. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos
7: días. Hola, Luis Vicente? Buenos días. Aquí estamos. Hablamos
0: un poco de economía ficción, seguramente. Vamos a ver. Sí, siempre nos todo... faltan detalles.
7: Claro. Sobre todo previsiones a largo plazo, porque el problema de la Seguridad Social... ...es que como el papel lo aguanta todo... Los gobiernos ponen cifras que van a suceder dentro de 10 o 15 años. Y en
0: 5 años y, a cambiarlo.
7: Y claro, y en 5 años a cambiarlo, luego da igual, lo único que quiere por hoy, hoy por hoy escriba y este gobierno es eh, coger el dinero de los fondos Net Generation. Los 10.000. Y esa condicionalidad pasa pues, por hacer una reforma de las pensiones. ¿no? Yo no, no tengo el literal de lo que se está hablando, pero todo lo que veo me suena absolutamente suficiente para remediar el absoluto desastre de la seguridad social eh, que hay ahora mismo.
0: Ahora entramos a fondo en ello. Nos acompaña César Arranz, presidente de la Asociación de Ejecutivos y Financieros. César, muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días.
0: Y nos da mucha alegría que estés con nosotros porque uno de los temas centrales seguro que nos puedes ayudar con la interpretación, que es lo que está ocurriendo con los bancos en Wall Street. Enseguida, enseguida hablamos de ello. Hermenegildo Lozano es abogado. ¿Cómo estás, Hermenegildo? Muy buenos días. Hola, buenos días, Ruby ¿Cómo estás? Y bienvenido. Pues ya tenemos la mesa redonda al completo. Vamos a ir enfocando estos temas. Este, antes de que abra la bolsa, porque además viene con recortes fuertes ¿eh? la bolsa europea también hoy, vamos a intentar... Eh, Entenderlo César, a ver si nos puedes ayudar Saltó la noticia De que el Silicon Valley Bank El SVB, es un banco De Silicon Valley Especializado en dar créditos a las startups Pues tuvo que vender A toda mecha los activos Que tenía, sus carteras de bonos Casi 1800 millones de dólares Porque decía que tenía problemas de liquidez Incluso problemas para retener Los depósitos bancarios No tenía capacidad para retribuirlos eh, va vale, ir La competencia empieza a ser fuerte también en Estados Unidos. Y claro, de repente empezó a pensar todo el mundo. ¿Y si los bancos tienen carteras de bonos que no valen lo que creen que valen? Bonos que se compraron en el momento de los tipos de interés negativos y que tal y como están las cosas, ahora subiendo los tipos pues lo mismo tenemos ahí un problema y zasca, caídas que llegaron a ser hasta del 5% en JP Morgan, por decir, bancos bajo ninguna sospecha de problemas. César, ¿cómo entendemos esto?
5: Bueno, yo creo que es un poco pronto para saber exactamente qué ha ocurrido. Es una noticia de, de ayer donde este banco lo que intentaba era hacer una ampliación de capital de 1.750 millones y bueno, lo que pasa es que eh, se ha desplomado, pero se ha desplomado a lo bestia.
0: ¿eh? 60%. De
5: hecho, su cotización ha caído un 60%. Eh, bueno, eh, las noticias lo que nos dicen es que ha habido una reacción inmediata. Yo creo que puede, ¿eh? una sobrereacción. En este sentido, lo digo porque no conocemos el origen ni, ni realmente qué es lo que ha pasado. Parece que, que, bueno, que aquí está afectado y encadena, y de la misma manera otra serie de bancos que están cayendo pues un 4 un 6 perdón, un 4 un 6%, pero es un poco pronto todavía para decidir o para poder analizar qué es lo que ha, qué es lo que ha ocurrido. Parece que efectivamente hay bonos que mmm, la recuperabilidad parece que se ha puesto en duda. Pero uh, hay, que ver, hay que ver cuál es la reacción del banco, si de verdad se produce esa ampliación de capital para cubrir precisamente ese, ese defecto eh, de capitalización y de liquidez, que es lo importante en este caso. Pero de momento las pocas eh, informaciones que tenemos no dan para, para mucho más. ¿eh?
0: Podemos separarlo del escenario de los bancos europeos. ¿no? Aquí no hay problemas de liquidez porque el BCE sigue proveyendo de bastante liquidez a los bancos hasta el punto que esa es una de las razones por las que no retribuyen los depósitos, porque no los necesitan.
5: Efectivamente, los bancos europeos, en, en este caso, eh, han estado viviendo una época dura desde el punto de vista de, de los tipos de interés y los ingresos correspondientes precisamente a, al impacto que eso supone, pero, por otro lado, también eh, han sido sometidos a... A, a un cumplimiento de ratios que garantizan ¿eh? la salud, entre comillas, eh, con uh, una cantidad de liquidez en, el, en los mercados que, que, bueno, antes estábamos claramente dopados y ahora ya, pues parece que la cosa se va normalizando. En estos momentos yo creo que en, en Europa, salvo excepciones o Credit Suisse eh, que tiene algunos problemas pero que vienen de un poco antes, pues yo creo que no, no se vislumbra que pueda haber un contagio directo e importante. De, eh, de
0: lo que ha ocurrido en Estados Unidos.
8: Yo creo que, va, vamos a ver, o sea, esto, esto es cíclico ¿no? Y, y se repiten las pautas, y al final lo que tiene que ver mucho es con y cuál es el papel de las agencias de rating en la calificación de los bonos que hayan podido emitir los bancos americanos. Es decir, al final la calidad crediticia de los activos eh, que están en los libros de los bancos, pues tiene mucho que ver con la con esa calificación que se haga por parte de las de las agencias de rating y ya vimos en en 2008 pues que ahí estuvo gran parte del, del problema, que era empaquetar la la per, permitirle la licencia la mierda con algo que no tenía tanta apariencia de mierda y venderlo como si fuera no mierda, ¿no? Entonces, bueno, pues al final Aquí estamos y estoy de acuerdo con, con el análisis de César en el sentido de que no tiene nada que ver la regulación bancaria en Estados Unidos con la regulación bancaria en Europa, la disciplina en Europa ha sido mucho más estricta, yo creo que se ha aprendido del pasado, hemos tenido... Una, un rigor, o el Banco Central Europeo ha tenido en ese sentido un rigor, un rigor mayor, se le ha ido a la mano en cuanto a las emisiones de deuda y eso ha disparado el, el, el déficit en los países miembros de la Unión Europea, en algunos países miembros de la Unión Europea, pero desde el punto de vista bancario pues hay mucha más disciplina. Estados Unidos es otra cosa completamente distinta. Entonces yo creo que aquí vamos a estar otra vez en, en, en un escenario donde lo que va a importar y lo que tiene que ver mucho pues son las, las, la verdadera naturaleza de los activos que están en los, en los balances de los bancos. Ya no vale todo como antes y, lo, y a mí me parece, dentro de que es una mala noticia, me parece que es una buena noticia que haya una caída del 60% en un banco que eh, no tiene activos que mm, son tan buenos como decían ser.
7: Gonzalo. Sí, eh, totalmente de acuerdo con lo que dice Hermenegildo y con lo que dice César. Yo iba a empezar diciendo que esta película yo ya la había visto, ¿no? ¿Ah, sí? Y que ahora estamos en la fase de que se llama crisis de liquidez. ¿Y cómo acaba? Y los... Porque, ver, ¿Cuál
0: es la que tú has visto?
7: Bueno, pues eh, primero hay una situación en la que hay un océano de dinero que inunda el mercado, se produce inflación, se restringe la cantidad de dinero, eso hace que una serie de gente y de entidades que vivían de esa enorme abundancia de dinero pues tengan problema, eh, hay crisis de liquidez primero... Enseguida lo, a, estos bancos dicen, no, es una crisis de liquidez, pero no es una crisis de solvencia, porque seguimos siendo solventes, lo que pasa que ahora mismo no tenemos el dinero para devolverle al cliente. Luego pasa lo que dice el menegildo que dice, bueno, a ver dónde lo tiene usted ha invertido y resulta que está en, 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 en títulos o en bonos, bueno, pues que no valen lo que se decía que valían, ¿no? Ya veremos cómo acaba esto. También de acuerdo en que el Banco Central Europeo pues eh, eh, maneja esto de una manera distinta como se maneja en Norteamérica, y que se ha aprendido de la crisis de 2008, porque entre otras cosas de 2008 para acá, la mitad del sistema bancario español, vamos, se, se fue al garete, se, la mitad eran las, las, las cajas de ahorro, ¿no? Las sí. que tenían gestión. Fue una claro, gran no, concentración públicas, la que se produjo. Claro, claro, claro. Que entonces ya, por, por, ya no, nos trae a cuenta <risa> por, por la cuenta que nos trae mejor que, que hayamos aprendido, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona el asunto, porque todo esto eh, que sucede? Pues que están estas instituciones pedaleando sobre la base de que nunca se acaba, nunca se agota el, el, la enorme cantidad de dinero que llega eh, al a, a circuito, porque eh, la, los, los bancos centrales lo crean contra balance y en un momento dado, por culpa de la inflación, pues se, de, se para la bicicleta, eh, ya está.
5: Aquí se juntan dos temas que yo creo que son importantes. Uno es que la caída que ha tenido ese VB del 60,41%, eh, viene generado, fundamentalmente, o por lo menos esas son las noticias que llegan, eh, por la caída, precisamente, de eh, los depósitos de startups. startups Esto quiere decir que, de repente, y, y teniendo en cuenta lo que significa esos depósitos de startups, pues lo que supone es que hay un... Hay un miedo importante, sobre todo porque no se puede en estos momentos predecir cuál va a ser el impacto real y si sí, con la ampliación de capital de 1.750 millones, SVB eh, va a ser capaz de dotarse de la liquidez para digamos, poder hacer frente a, a esos uh, depósitos. De todas maneras, hay que decir que es que el, el sector financiero en Estados Unidos ha caído 47.000 dólares por este impacto, eh, y lo que supone que es un 4,67 que en estos momentos tampoco es que eh, es importante por supuesto que lo es ¿no?
0: en un día también, ¿eh?
5: también sí sí en un día pero también hay que tener en cuenta eh, que los los grandes bancos en Estados Unidos como Citigroup ha caído un 4,1 J.P. Morgan un 5,4 Wells Fargo un 6,18 Bank of America 6,2 eh, es decir ha habido un impacto en el sector financiero bastante relevante, pero los grandes bancos y los que de verdad tienen, eh, digamos, unos activos con los que puede responder, etcétera, se han visto arrastrados, pero no es dramático, no que caído un 60%. Eh, es verdad que este impacto, pues la verdad es que en valor, 47.000 millones en el sector financiero y un 4,67, que es lo que representa, pues es más que significativo. Pero bueno, de momento tampoco habría que eh, salir corriendo.
0: Está bien eh, establecer la perspectiva y la comparación. Una liquidación así en un solo día no la habíamos visto desde la pandemia, desde que ocurrió la pandemia, ¿eh? uh -huh. por dar la perspectiva. Sí,
8: eh, bueno, te, 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 a, a, hemos tenido varios hitos. ¿no? El, eh, las Torres Gemelas se produjo una caída muy parecida, 2008 fue la caída más brutal, y después la pandemia. Es decir, te, tienes ahí una pauta, eh, parece que responde al ciclo bíblico de los siete años de vacas gordas y siete años de vacas flacas no, no de espigas eh, sí. granadas y espigas desnudas entonces siempre eh, hay una cierta cadencia en cuanto al número de años y a ver si el sueño de José fue en realidad tan premonitorio como lo pinta la Biblia.
0: ¿no? Lo recuerda muchas veces aquí también el profesor Tamames ¿eh? <risa> lo recuerda porque efectivamente hay muchos Hay que segundos. añadir
5: que hubo, que ha habido otro efecto que yo creo que también, Nacho eh, potenciar eh, este arrastre que ha sido la quiebra del criptobanco Silvergate. Sí. Bueno, estas son cosas que una más otra y tal, pues eh, generan una sensación eh, bastante negativa. Eh, y como decía Warren, Warren Buffett, lo que hay que ver aquí es quienes están nadando desnudos y se les descubre como tales. Y aquí hay algunos bancos que, bueno, pues... Pues parece que estaba
8: sin bañado También estaba escrito, César, que es el, el cuento de, de, del rey, del emperador desnudo, el traje nuevo del emperador, ¿no?
0: Bonito y recomendable <risa> lectura, por cierto. Estamos en la gran tertulia de la economía. Y vamos a hablar de otras sensaciones. A ver cómo creéis que está el cercanísimo acuerdo con Bruselas para reformar las pensiones en España. Un instante.
1: Esta semana, en el mercado que viene...
4: Claves de las próximas reuniones de tipos del Banco Central Europeo con Juan Esteve, CEO de Zona Value Global.
1: La clave está en que no hay una moderación, sino que todavía tenemos una línea continua con la inflación. Entonces no creo que vaya a haber un cambio. Sí que creo que van a continuar todavía con 50 puntos básicos, pero la clave está en cuánto tiempo van a mantener los tipos altos. La gran tertulia de la economía. Solo en Capital Radio. Os
0: adelanto cómo se dibuja la caída de las bolsas de Europa... ...que en 25 minutos... Eh, ...vamos a ver con precisión. Un 1,5% baja el futuro del Eurostox. Y exactamente eso son 140 puntos... ...los que cae el futuro del IBEX. En 9.298, 9.300, ahí está. El futuro americano modera la caída esto está pasando también, está bajando un 0.7 ahora baja un 0.5 el SP 18.19 en 3.937 según veo en las pantallas de XTB
3: A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Y
0: una noticia de última hora. Acaba de informar eh, Bruselas que hay un acuerdo provisional entre la presidencia del Consejo Europeo y el Parlamento Europeo para reducir el consumo final de energía en la Unión Europea un 11,7% en 2030. El comunicado que acaban de emitir en este instante dice que esto se traduce en un límite máximo para el consumo final de energía de la Unión Europea de 763 millones de toneladas equivalentes de petróleo y de 993 millones de toneladas equivalentes de petróleo para el consumo primario. El límite del consumo para el consumo final será vinculante para los Estados miembros, mientras que el objetivo de consumo de energía primaria será indicativo. Es un acuerdo provisional, ahora habrá que ratificarlo en los organismos siguientes. ¿Cómo te suena esto, Hermenegín?
8: Bueno, habrá que ver primero cómo se traduce y en qué consiste esa reducción de, de, de consumo primario de energía, si estamos hablando de combustibles fósiles que me imagino que es de lo que estamos hablando, porque sí. claro, no se va a limitar el consumo de fuentes de renovables de origen renovable. Vamos a ver cuál es la taxonomía de renovable, vamos a ver que si la nuclear entra o no entra, si el hidrógeno verde de origen nuclear se considera hidrógeno verde o hidrógeno renovable. Entonces, yo creo que, que hasta que no veamos la, la letra, pues todos estos objetivos eh, eh, pueden, el, el papel los puede aguantar muy bien, salvo que luego llegue alguna circunstancia como una guerra de Ucrania y te haga que te lleve a hacer que revises los, los, los objetivos. ¿no? Es decir, todas las proclamaciones fijando fechas y, y objetivos, bueno, pues pueden tener su reflejo después en el, en el día a día, pero hay que ver cómo, cómo lo van a hacer. Está muy bien decir. Que Voy a sustituir las importaciones de petróleo, pero si al mismo tiempo tú no agilizas la tramitación de proyectos de renovables, no vas a alcanzar los objetivos que vas a hacer, paralizar la industria azulejera de Castellón, vas a cerrar las plantas de Arcelor, vas a cerrar las plantas de producción de gases industriales para no consumir... Eh, eh, para reducir el, el consumo primario de energía, eh, pues es, es lo que hay que ver. ¿no?
0: Preguntas pertinentes a la luz del análisis rápido de esta noticia de última hora. Y sobre el tema de lo nuestro, de qué hay de nuestro futuro, de nuestras pensiones, por lo que os dice el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, que va a hacer hoy es...
1: Hemos convocado la
5: mesa eh, con los agentes sociales y eso... Debe entenderse como que estamos ya prácticamente llegando a un acuerdo con lo que nos parecía que era importante también y es que
0: tener una discusión en profundidad de todos los elementos de la reforma con la Comisión Europea. ¿Elementos? ¿Qué elementos? Pues a la luz de lo que dijo anoche en la radio pública el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, podría ir por aquí.
5: Si el ministro ha sido capaz de ir a Bruselas y de convencernos de que eso se va hacer eh, con nuevos ingresos, no recortando prestaciones, eh, me parece que será una gran noticia.
0: Traduzcamos nuevos ingresos, Gonzalo. Eso es subir cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, ¿no?
7: Claro, claro. O sea, lo primero que hay que decir es que nada de todo esto vale absolutamente para nada. Solamente para cubrir el expediente de decirle a Bruselas que hemos llegado a un acuerdo con los agentes sociales sobre pensiones, que llega porque la CIA ahora se traga todo lo que le eche... Eh, y hay que cobrar los 10.000 millones estos de los fondos Next Generation y, bueno, pues eh, se hace un pero poco este... Se, ¿Se va
0: a tragar una subida de cotizaciones después sí, de la que ya se ha aplicado? Claro,
7: este lo primero es que todo lo que han hecho hasta ahora a Bruselas no le ha parecido suficiente y es, es normal, puesto que eh, realmente es, es, es significativo ¿no? Ahora fíjate tú que una de las medidas estrella es eh, subir el periodo de cómputo de 25 años a 29, habiendo tenido cotizados 38 y medio o sea, pero solamente te computan lo que has cotizado... Eh, hasta ahora los 25 últimos. Ahora se sube a 29, pero de esos 29 a su vez se pueden quitar los dos peores para el trabajador, con lo cual te quedas igual, ¿no? Y luego el otro es el destope de las cotizaciones, que la simetría consiste en que te destopan las cotizaciones, pero luego no te destopan la pensión máxima. Eh, y hay que tener en cuenta que ahora mismo incluso eh, la relación entre lo que se cotiza y lo que cobran en las pensiones máximas es muy desfavorable. Más o menos. Si tú cotizas el mínimo, que son 300 euros, durante los años suficientes, te dan cuatro veces más, te dan 1.200 al mes. Si tú cotizas 600, ya no te dan eh, cuatro veces más, ahora te dan tres, te dan 1.800. Y si tú cotizas el máximo, digo cuando digo tú, es la empresa, porque la empresa cotiza el 82%. Pero es tu dinero, sí. claro Pero si tú cotizas eh, 1.200 euros al mes, insisto, casi durante casi 40 años, no te dan ni cuatro veces ni tres, te dan solamente menos de dos. Te dan, quitando uh -huh. el 22% de IRPF, te dan 2.400 euros, ¿no? Entonces, el, esto que se habló en el pacto de Toledo de la contributividad, que sonaba maravilloso, pues se lo han pasado pues, por el arco de triunfo, ¿no? Y lo que hay que explicar a la gente es que esto no vale nada, porque, es, eh, o sea, eh, estamos en un sistema de reparto. Y desde el año 2007 han transcurrido do, do, eh, 16 años, no se ha creado un solo empleo en España, en el año 2007 se llegó al máximo, en el otoño, 20.700.000 personas de población nativa ocupada trabajando. Bueno, pues ahora ni siquiera estamos en, en esos 20.700.000. Estamos en 20.300.000, pero además trabajando menos horas a la semana cada uno, con lo cual, en horas trabajadas incluso menos. Entonces, ¿qué sucede? Que en estos 17 años sí han subido los perceptores de las prestaciones, sobre todo de jubilación, y en cambio no han subido los cotizantes. Con lo cual, el, el sistema que en el año 2007 el ...le salía el dinero por las orejas... ...que era el sistema más rico del mundo que Aznar creó un, una hucha de las pensiones que se llamaba para meter ahí los excedentes, que en un tiempo récord llegó a tener 67.000 millones de euros, ahora se han pulido los 67.000 millones y deben otros 70.000 o 40.000. También es cierto que la Seguridad Social tiene detrás al Estado español, con lo cual eso es también deuda pública, no va a quebrar la Seguridad Social sino no el Estado español también. Pero eh, con esto quiero decir que todo esto es un paripé para cobrar los fondos europeos, nada más, que nadie se crea que esto arregla nada, claro. César.
5: Hombre, esto parece a mí eh, las declaraciones del ministro cuando dice que se ha avanzado y que prácticamente eh, se está llegando, se está cerrando un acuerdo. A mí lo de prácticamente me da mucho miedo. Cuando él dice prácticamente que decir que no lo tiene cerrado, ¿no? no, no, esto está más claro que el agua, ¿eh? Eso yo creo que, que, que va a misa. Eh, luego, la perentoriedad y la inmediatez, por no haber llegado a ese acuerdo, eh, donde es verdad que se verían afectados los fondos Next Generation, donde la Unión Europea no nos va a dar ni un euro más, si precisamente este es uno de los temas eh, que debe estar solucionado y no lo está. Con lo cual, bueno a mí me está dando un poco de miedo. <coughs> Eso sí, yo llamaría a todos los agentes sociales a que se llegue a ese acuerdo, porque el no recibir los fondos Next Generation sería una catástrofe y además nos pondría en una situación respecto a la Unión Europea bastante bastante débil y bastante delicada. Yo soy de los que viene diciendo desde hace años, años y años, que eh, el sistema de pensiones en España es insostenible, según está. ¿eh? Ahora estamos haciendo, yo creo, que un parche para, para no perder la credibilidad de la, de la Unión Europea y recibir esos fondos, pero... Pero el sistema es deficitario y lo que ocurre es que ese déficit se va incrementando año tras año. Yo no creo que con las medidas que se están anunciando vayamos a resolver nada.
8: Esto, César, a mí me, me recuerda mucho ¿Sí? esos concursos que hay que tienes que ir metiendo aire en un globo y el que, al que le estalla es el que pierde, ¿no? Al final esto es una patada hacia adelante. No. O sea, tú tienes siempre la secreta esperanza de que en tus cuatro años de legislatura el asunto aguante, aunque sea cosméticamente, y que el que venga detrás que arree. Entonces, el, el, el gran pacto, el pacto de Toledo que tenía por finalidad, pues ponerle eh, cara y ojos a una realidad que es muy adversa, como suele ocurrir con la realidad, que es que, mire usted, esto es un cálculo actuarial, la población envejece, cada vez hay más eh, jubilados, hay menos cotizantes y, y por algún lado tiene que romperse la costura. Y o se aumentan los ingresos por la vía del aumento de las cotizaciones y eso tiene un límite o se aumenta la presión tributaria y eso tiene un límite y además provoca un efecto huida de, de grandes capitales o simplemente se hace un mapa de realidad, que es decir, señores, esto es insostenible, vamos a hacer una transición hacia un sistema mixto privado de pensiones y vamos a tener con un carácter residual la seguridad social. Eso provoca, obviamente, el enfado de todos los cotizantes que han dicho, oiga, he estado durante tanto tiempo, usted me ha estado, ha estado detrayendo una parte significativa de mis ingresos para contribuir a una pensión, y resulta que cuando llega el momento de jubilarme, usted me dice que no tengo absolutamente nada. Pues eso, eh, desde un punto de vista político y desde un punto de vista de, también jurídico, tiene muy difícil venta. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que la solución es difícil, pero lo que es mucho más difícil es explicar en un momento determinado que el país tiene una calificación crediticia de bono basura porque no es capaz de atender eh, los pagos derivados de sus pensiones.
7: Yo, yo re recuerdo que el, el, la cotización a no, la seguridad social son 30 puntos de, de recargo sobre el salario, es decir, un 30% más sobre lo que se percibe de salario, ¿no? Y que de esos 30 puntos de recargo, eh, eh, la empresa paga 24 y el trabajador 6. Bueno, no llega. Un poco más 24 y pico contra 5 y pico. Al final, la cifra exacta es que la empresa paga el 81,6% de las cotizaciones sociales. Entonces, al hacerle le van a poner una pistola en el pecho y le van a... Es decir, o firmas esto, o no, no cobramos los 10.000 millones de los fondos Next Generation. Sí. Pero la CEO tiene que valorar que firmar eso significa un recargo, un impacto enorme sobre lo que pagan ya las empresas de cotizaciones, que son más de 120.000 millones. Pero Gonzalo, es que se, traduce, se, se va a traducir en, en desempleo al final. Sí, decir, claro. Sí. Es un impuesto sobre el empleo, Hermenegildo, el evidentemente. Pero es que además, fíjate que estamos hablando de estopar las cotizaciones. ¿Eso qué significa? Que una persona que, que gana 8.000 euros al mes, que las hay... Eh, va a pagar eh, eh, 30% de recargo, vamos, la empresa lo va a pagar, o sea, son 2.400 euros de cotización a, al mes ¿para qué? para estar 40 años así y luego cobrar una pensión de 2.320 que es exactamente la pensión máxima, porque dicen, la pensión máxima son 3.000 no, la pensión máxima son 3.000 menos el 22% de IRPF como mínimo IRPF, porque si tienes otras rentas, el IRPF te, te sube es, porque pasa el calor, claro, sí. bien es cierto que no son por meses, sino que son 14 pagas, ¿no? Entonces, eh, o sea, la, la falta de contributividad que tenía el sistema y que el, el, el pacto de Toledo pretendía remediar porque el frontispicio del pacto de Toledo es eh, reforzar la contributividad del, del sistema. Algo tan tonto y tan chorra como que cobre más el que más haya eh, cotizado y el que más tiempo haya cotizado que también cobre más. Bueno, pues una cosa tan, tan simple. Bueno, pues dicen
0: no. que en la fórmula habrá posibilidad, dicen, ¿eh? esto es un parece, no es nada confirmado. Que habrá posibilidad de elegir mantener el cálculo según esta hora en los 25 o en los 27 o 29, el que salga más beneficioso te permitirán elegir, ya veremos.
7: Pero es irrelevante Luis, o sea, si echas la cuenta en dinero es muy poco, es como este pequeño recarguito de 0,6 que se han inventado que se supone que garantiza la sostenibilidad de las pensiones, vamos, para nada, ¿no?
0: hoy en la gran tertulia de la economía Gonzalo Garnica, César Arrancia y Hermenegildo Altozano gracias amigos, buen viernes y buen fin de semana
7: muchas gracias, gracias a todos. un abrazo
1: De Pam, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta de pamfans.com y a tu asesor financiero. De Pam, confianza y conocimiento.
4: Mario, ¿qué eso de que no te da tiempo a pillar el tren? No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora.